0: Buenas noches, Dios le bendiga al pueblo de Dios, aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, en el estado de la Florida y cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, que nos oyen a través de Mixir.com, miércoles, viernes y domingo a las 8 de la noche, mi alma alaba al Señor, también pueden oír nuestras predicaciones grabadas eh, a través de San Clau, Ministerios Unidos por Cristo, bendito el nombre de Jesús, y si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo en el momento de la predicación, ya sea para oración o petición, ¿verdad? A través de mixir.com, Ministerios Unidos por Cristo. También pueden hacerlo a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7.gmail.com. Y ahí recibimos toda la información también, hermano. Así que es una noche de júbilo y de gozo. Ya que en este momento, hermanos, hemos subido drásticamente nuevamente las cifras de las almas que siguen recibiendo la palabra de Dios y siguen siendo libertados por el poder de su palabra, hermanos. Y hemos llegado a 2.893 almas alrededor del mundo. Dios santo, en un solo día de diferencia, cientos y pico de almas. Oiga bien. En un solo día. ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? Del poder de Dios. Del poder y de la gloria de Dios. De eso es que estamos hablando. De la confianza totalmente en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que nos gozamos en el nombre del Señor. Y en esta noche yo he titulado la predicación Todas las cosas son hechas nuevas bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, todas las cosas son hechas nuevas, bendito Dios, mi alma alaba al Señor, y estamos aquí gozándonos, verdad, le decía yo al pueblo de Dios que me estaba gozando cuando veía que hasta los niños estaban cantando y adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo, y aquí en medio de estas alabanzas y de estas adoraciones, donde no hay orquesta, los instrumentos son los latidos de nuestro corazón hacia nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu de Dios desciende, hermano, y ha tomado una hermana y la tiene aquí en bendición. Sin nadie en ponerle las manos, eso es el poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús, gócese. Gócese en el nombre de Jesús. Por eso he titulado en esta noche la predicación. Todas las cosas son hechas nuevas. Oiga, los cristianos, verdaderos cristianos, no religiosos, todos los días se renuevan. Todos los días hacen como el águila, renuevan su, su plumaje. Todos los días Dios tiene algo nuevo para ellos. No hay monotonía. Usted no es monótono cuando Cristo vive en usted eso es una fuente que nos sacia, bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. Qué lindo que estamos gozándonos y quiero informarle al pueblo de Dios, en este momento que eh, vamos a el, hoy estamos que hoy es viernes, ¿verdad? Viernes hermano, quiero que se preparen para el lunes, vamos a hacer los bautismos el lunes, el lunes los quiero aquí a las 6 de la tarde, por favor, y por favor traigan toallas y traigan vestimenta para cambiarse, para luego del bautismo venir a un pequeño culto. Para que usted testifique lo que Dios va a hacer con usted cuando se sumerja a las aguas. ¿Ok? Van a suceder cosas grandes, créalo. Créalo que van a suceder cosas grandes cuando usted se sumerja al agua. Vamos a estar levantando un clamor y una guerra. Para que el Espíritu de Dios, una guerra espiritual como llamamos nosotros, ¿verdad? Para que cuando usted descienda esas aguas, oiga, y usted ascienda nuevamente, todas las cosas sean hechas nuevas en su vida. Y usted pueda decir que verdaderamente el Espíritu de Dios ha descendido sobre usted. Así que gócese, gócese en el Señor, todo aquel que va a ser bautizado, gloria al Señor. en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, por favor, el sábado, el lunes, a las 6 de la tarde, ¿ok? Quiero que estén aquí, no a las seis y cinco, no a las seis y 10, por favor, a las 6 de la tarde, puntual, para ir a las aguas a las seis y media, ¿ok? Así que, quiero hacerlo de esta manera, para que cada uno de ustedes, según vayan saliendo de las aguas, puedan pasar... ...a los baños y cambiarse... ...y poder... ...recibir... ...verdad... ...un culto de gloria... ...para nuestro Señor Jesucristo... Un culto de agradecimiento... ...por derramar su Espíritu Santo... ...sobre cada uno de nosotros... ...y el próximo domingo... ...entonces vamos a tener Santa Cena... ...ok... El próximo domingo que viene arriba... ...así que hermano Ángel prepare... ...verdad... ...gloria al Señor... ...el hombre que hace el pan sin levadura el hombre que hace el pan sin levadura como dice la palabra de Dios para poder gozarnos y lo he hecho así porque quiero que todos participen del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de este conmemorar bendito Dios así que déjenos saber lo que necesitan para hacerlo gloria al Señor así que en el nombre poderoso de Jesús vamos a, a la palabra que va a estar en el libro de Mateo, capítulo 7, del verso 15 al verso 20. Voy a levantar un clamor a nuestro Señor Jesucristo. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hay gandoso más en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Y en obediencia a tu palabra, que dice pedid y se os dará en este momento, yo te pido, Padre, que seas tú enviando estas palabras poderosas como una lanza, atravesando costados, corazones, y rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Ya que tu palabra dice que la verdad nos hace libres, Padre, yo te pido que envíes estas poderosas palabras llenas de tu poder, de tu gracia y de tu unción, para que se sigan convirtiendo almas alrededor del mundo por el poder de tu palabra, Padre te pido que nos uses como canal de bendición a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo dice amén así que en este momento nos vamos a ir al libro de Mateo capítulo 7 verso 15 al verso 20 cuando lo tengan hermano, decimos amén, gloria al Señor mi alma alaba al Señor y fíjese que quiero hacerle una aclaración nuevamente y usted dirá muchos de los hermanos pastor este hace semana estuvimos en ese mismo verso verdad y yo siempre he dicho que el Señor es una fuente que nos sacia una fuente que no sacia hermano y Dios siempre del mismo verso me sigue dando y sigue mire como cuando usted exprime una toalla mientras más la exprima más agua sale Así es esto. La palabra de Dios, mientras más yo la escudriñe, más Dios me va a hablar. Y crea lo que usted va a sentir el poder de Dios a través de esta palabra. Bendito el nombre de Jesús. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice Amén. Dice así, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Fíjense que rápidamente la palabra nos habla que debemos guardarnos de los falsos profetas que vienen a nosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Oiga, y podemos abundar sobre eso, que es lo que está sucediendo. Que he hablado en otras ocasiones de eso. Pero vamos a mirar otra perspectiva que Dios me ha mostrado de esto. Fíjese que en un momento he hablado de que estos lobos rapaces, estos falsos profetas, lo que viven es detrás de sus intereses y del mercadeo para enriquecerse. Y Dios nos hace claro que nos guardemos de ellos, ¿verdad? Pero fíjese... Que también la palabra en este momento nos está hablando que estos falsos profetas no le interesa en lo absoluto que usted tenga un nuevo nacimiento, que en su vida hagan cosas nuevas hechas en este momento. O sea, a ellos no le interesa en lo absoluto su alma. A ellos le interesan sus intereses humanos, pero no los intereses divinos de Dios. El interés de Dios es, hermano. Es que todas las cosas en su vida sean hechas nuevas. Que usted salga de una vida pecaminosa a la luz admirable. Gracias. A la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestras vidas, hermano. Oiga. Las cosas se transforman. Mi pasado pecaminoso se convierte en luz. Y usted dirá, pero ¿cómo que es eso que la... El pecado pecaminoso de uno se convierte en luz. Bien sencillo. Dios tiene, es el único que tiene el poder para cambiar la maldad en bendición. Alaba alma mía Jehová. Lo que es malo viene a ser bueno por el poder de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque si yo era adúltero, si yo era borrachón, si yo era drogadicto, todo eso era malo antes de que las cosas fueran hechas nuevas en mi vida. Pero hoy empiezan a ser el poder de Dios manifestado sobre mi vida. Por el cual, a través de mi testimonio, usted empieza a creer en el poder de Dios. Porque lo primero que usted dice, si ese que era drogadicto, Dios lo libertó. Oiga, conmigo no es nada. Porque yo no soy drogadicto, yo nada más soy mentiroso. Quiere decir que Dios me puede libertar a mí también. Y ahí empiezo a ver automáticamente el poder de Dios de transformar. La maldición en bendición. O sea, hay un cambio totalmente porque todas las cosas son hechas nuevas en mi vida. Tan pronto el Espíritu de Dios entra sobre mí. Tan pronto ese Espíritu de Dios desciende dentro de mí. Y usted se dará cuenta. Porque como dice el Corito, y las cosas que yo hacía antes ya no las hago más. Porque hubo un cambio en mí cuando a Cristo conocí. Y eso es lo que empieza a suceder, hermano. Si yo era adicto a la droga, ya no soy más adicto a la droga. Si era adicto a la pornografía, a la prostitución, tampoco soy adicto a la pornografía ni a la prostitución. Si soy adicto al alcoholismo, tampoco soy adicto más al alcoholismo. Porque el Espíritu de Dios entra en mí y hace toda mi vida nueva. Dice que si alguien es mi nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y son echadas, dice el Señor, a las profundidades del mal y Él no se acuerda más de ellas. Así que mire si hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor nos hace un énfasis en el verso 15 del capítulo 7 de Mateo. Guardado de los falsos profetas, cuídense de estos falsos profetas que no le interesan que usted tenga un cambio en su vida. Que usted sea una nueva criatura. En lo absoluto. A ellos no le importa eso. ¿Por qué? Porque andan en la misma vida pecaminosa que usted. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese. Que cuando el Espíritu de Dios. Entra en usted. Tiene que haber un cambio. Por eso es que yo a veces me baso en que cuando voy a algunas iglesias donde me han invitado a predicar y veo a los hermanos con unos caracteres y unos hocicos como un burro de algo y con la cara montada y cuando le dicen una cosa que no le agrada rápido se chisma y le da coraje eso me dice a mí que todavía el Espíritu de Dios no está ahí porque la vieja criatura sigue estando ahí hermano no ha habido ningún cambio no hay ninguna cosa hecha nueva en mi vida. Porque si yo me sigo dando coraje por las cosas que están sucediendo. Quiere decir que todavía necesito a Cristo. Y eso lo vamos a ver en la palabra. Que nos habla claro del fruto del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios es entre nosotros. Tiene que haber un cambio totalmente hermano. Usted no puede seguir pronunciando las mismas palabras que pronunciaba antes. Usted no puede seguir haciendo lo que hacía antes. Su conducta tiene que cambiar totalmente. Su carácter tiene que cambiar. Su caminar tiene que cambiar. Si todavía usted es abierta como una mecha, oiga, hay problema. Usted tiene una situación difícil. Y el único que lo puede hacer se llama Cristo. Si a usted le dan coraje a las cosas que no están conforme a lo que usted quiere. Mire, hermano, usted tiene un problema serio. Por eso la Biblia dice, con tu boca me alabas, pero tu corazón bien lejos está de mí. Cuando el corazón de Cristo está dentro de mí, hay gozo en todo momento en mi vida. No me importa lo que venga, después puede caer el mundo. ¿Y sabe qué? Yo sigo adorando a Dios. Yo empiezo a decir, como decía Job, Dios, Dios, Dios quitó, alaba. No cuando Dios quita, me enojo o me enchismo. O no me agrada. Alaba, que fácil es cuando Dios da, pero cuando Dios quita, ahí es donde los verdaderos cristianos como que se desploman y se convierten en religiosos. Los que dicen que son cristianos. Y eso yo lo veo acá, ratito. Acá, Jatito, lo veo. Pero yo le creo a un Dios de poder. Yo le creo a un Dios de poder que me ha enseñado a estar contento, cualquier sea mi situación, como decía el apóstol Pablo. Tenga o no tenga, ¿sabe qué? Lo mismo me da. Porque tengo a Cristo. Tengo a Cristo, heredador de la vida. El único. Oiga, me pueden quitar todo lo que me quieran quitar, pero no me pueden quitar el amor de Cristo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso estos falsos profetas, estos son los que van conforme a las corrientes de este mundo. Y no les interesa que haya una transformación en usted. Porque su alma sea salva y reciba vida eterna. A ellos no les interesa en lo absoluto, hermano. A ellos no les interesa que haya un cambio en su vida, hermano. Bendito el nombre de Jesús sino que lo estimulan a pasiones y decisiones humanas y no divinas. Ay, santo, eso está fuerte. Oiga, ellos no les interesa que usted tenga un cambio, estos falsos profetas, ¿verdad? estos mercaderes de la palabra de hoy en día, sino que lo estimulan a usted a las pasiones y decisiones humanas y no las divinas. Y usted dirá, pastor, pero explícame eso un poquito. Bien sencillo, hermano. Usted tiene un problema económico. Venga para la iglesia, que Cristo le va a dar el doble de lo que usted me dé. No se preocupe. Dele para acá. Eso es una pasión humana. ¿Por qué? Porque alenta mi humanidad. Y yo me siento refugiado. Aunque no me están diciendo la verdad. Oiga. Mira, tú tienes un problema con la vecina. Ven a Cristo para que tú veas, pero siéntate aquí, gózate aquí, diezme aquí, ofrenda aquí, no le jodes a Dios. Trabaja para la iglesia y Dios te va a dar al 100 por uno. Y lo que te meten en tu cabeza es el crecimiento, ya sea económico, ¿me, me entiendes? No sé. El tipo de crecimiento que tú busques, pero no es un crecimiento divino, es un crecimiento humano. Te van a ofrecer un crecimiento de las cosas que a ti te satisfacen carnalmente. Pero el crecimiento divino es entregarte a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Para que todas las cosas sean hechas nuevas y tú puedas recibir el beneficio de la salvación, que es por gracia, no por obras como te hacen creer y tengas una vida eterna. Por eso es que Dios te habla claro. Hey, cuídate de estos falsos profetas. Cuídate de ellos porque su interés no es mi interés. Ellos están en la carne y buscarán las cosas de la carne. Van, los que son del Espíritu buscarán las cosas del Espíritu. Y esto se aplica en dos maneras. En la manera donde estos falsos profetas negocian con los intereses suyos, humanos, para ellos beneficiarse, sin importarle a dónde vaya a parar su alma. ¿Por qué? Porque como ellos son de la carne, ellos van a buscar las cosas de la carne. Y cuando usted está en la carne, que necesita un toque del espíritu, ellos no tienen el espíritu de Dios para dárselo, porque Dios no está ahí. Entonces, ¿con qué lo satisfacen a usted? Con las cosas de la carne, con las emociones, le ponen una pantalla gigante. Pero esa pantalla gigante no le puede sacar el demonio que usted tiene adentro. Solamente lo hace el espíritu de Dios. Le ponen mucho aire acondicionado y las silla es bien cómoda. Oiga, y luego vienen y le tiran ahí, como le llaman? ¿Y que pantomimas o qué sé yo? ¿Verdad? Y muchas cosas ahí. Mucho show artístico para que usted se sienta como si estuviera en la calle, como si usted estuviera en un Coliseo. Pero es que van, oiga, por un programa humano. No van por el programa divino de Dios. ¿Y por qué tienen que acurrirle a eso, hermano? Porque el Espíritu de Dios que liberta, sana y restaura, no está ahí. Entonces no puede haber un cambio en su vida. Las cosas viejas van a seguir viejas en su vida. Por eso la Biblia dice, por su fruto los conocerá. Y usted ve gente que dice que son cristianos y su caminar es el mismo de antes. Usted ve gente que son cristianos y todavía se enchisman. Oiga, y se dan un enchismar como en las épocas de antes. Que si tú me haces algo no te hablo por dos o tres días ni te saludo tampoco. Eso me dice a mí que usted está bien lejos, hermano. Usted está bien lejos de Dios. ¿Usted sabía eso? Y yo quiero que usted entienda una cosa. Si usted está practicando esa costumbre, cambia su vida porque se va a ir con el infierno, con el diablo. ¿Usted sabía eso? Porque el primer y más grande mandamiento de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar al que te hace daño. Si todavía tú no puedes hacer eso, santo, alaba alma mía, Jehová. Estás bien lejos de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. Cuando Dios pega a hablar, salen chillando goma. Uno se van para el baño, otros se van para otro lado. Aquí sale todo el mundo chillando goma. Pero no aguantan, como dicen en mi pueblo, babilla. No tienen babilla. Para decirle, Dios, yo sé que me estás hablando a mí. Y tú me estás hablando a mí porque tú quieres que yo me salve. Pero ¿sabe qué? En vez de decir eso, lo que hacen es... Bup! Se encrespan. Y se enojan. Y se enchisman. Ah, y después con el pastor mire si son brutos yo le digo que son brutos usted sabe por qué porque cosas duras del golpe contra el aguijón si usted cree que me puede meter la mano a mí pues métame la mano trate de meterme las manos para que usted vea lo que le va a pasar usted sabe por qué porque el que está aquí adentro es más poderoso que el que está allá afuera y el que yo le sirvo que está dentro de mi corazón no ha perdido una sola batalla pero cuando Dios le habla, se pone en bruto. Y perdone que yo le hable así, pero no es tiempo de jugar, es tiempo de hablar las cosas como son. Hermano, si todavía yo tengo actitudes de mi vieja criatura, necesito que el Espíritu de Dios haga todas las cosas nuevas dentro de mí todavía. Yo no puedo seguir con el mismo caminar. Bendito Dios. acuérdese que la palabra dice... Que Dios nos va a jugar por nuestro secreto. Así que el secreto suyo es suyo nada más. Porque Dios lo sabe desde antes que usted lo piense. Y Dios lo tiene preparadito. De los dos exactamente. Y a veces por eso es que Dios viene y te cambia el caminar. Y te saca de lo cómodo. Y te va a poner a caminar en las piedras. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te ha hablado y no ha querido hacerle caso. Dios te ha hablado y te ha puesto necio. En vez de rendirte a Dios, te enoja. Y como tú quieras hacer fuerza con Dios, pues ahora Dios te va a poner a pasar por el fuego. Dale, camina. Mete mano. Así que Dios va a hacer las cosas, créalo. Créalo, definitivamente. Hay dos maneras que usted tiene que rendirse a Dios: con cuerda de amor o cocotazo. Aquí no hay más nada. Y lamentablemente, todos nosotros somos como los asnos. Tenemos que rendirnos fuera de cocotazo. Yo lo digo porque yo era así también. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero yo tengo que hablar lo que Dios me está dando. ¿Usted sabe por qué? Porque a mí me interesa que usted se salve. Mi interés es el mismo interés de Dios. Las cosas divinas. No humanas. Las cosas humanas se quedan aquí. Si usted cree que se puede llevar lo que está aquí, pues mira a ver dónde lo va a poner. Porque yo no puedo llevar lo que está aquí. El día que Dios me llame delante de su bella presencia, hermano. La Biblia dice que me voy a ir tal como salí del vientre de mi madre. No podré llevar nada del fruto de mis manos. Usted sabe que lo que yo tengo ahora mismo es que Dios me lo ha permitido. Para satisfacer mi parte carnal sin que yo me tenga que apartar de él, sin que yo tenga que buscarlo en otro lado. Dios sabe que a mí me gustan los carros antiguos, me gustan los carritos de cajera. Y los que yo tengo, me los ha dado Dios. Pero ¿sabe que Yo no soy esclavo de ellos, porque yo no me los puedo llevar. El día que los tenga que dejar, pues los tengo que dejar y sigo caminando. Pero todavía hay gente que se cree que se van a llevar todo lo que está aquí. Y cuando llega una situación adversa a lo que ellos quieren, piensan que, ay, ¿qué voy a hacer con lo que tengo? El Señor le dijo al joven rico, dáselo a los pobres. Ay, santo, alaba al mía a Jehová. Coge sea, todo lo que tienen, regálalo, dáselo a los pobres. Y sígueme. ¿Y qué pasó? Alaba al mía a Jehová. Ay, alaba al mía a Jehová. Bendito el nombre de Dios. Por eso... El verso 16 dice, por los frutos se conoceréis, porque no hay nada hecho nuevo en sus vidas. Hermano, cuando no hay un cambio en mi vida, los frutos me están declarando a mí que todavía yo soy un hijo del diablo. Aunque diga aleluya y gloria a Dios. Los frutos me lo dicen. ¿Usted sabía eso? Pero a mí me interesa que esos frutos cambien en la vida de cada uno de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque Ezequiel 3.16 dice que si el pecador, el impío, fuera a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto él morirá por su pecado, pero yo, yo, este que está predicando aquí, Dios va a pedir juicio de esa sangre sobre mí. Así que a mí no me interesa si usted se enoja o no se enoja. Si usted se enoja, tiene dos problemas: enojarse y desenojarse. Dos problemitas fáciles tiene. Pero ¿sabe qué? Su sangre no está sobre mí. Si el diablo se lo lleva, se lo llevó a usted y ama a más nadie. Pero a mí, a mí me va a dar el quietecito. Porque yo estoy hablando de lo que Dios me está dando. Yo no tengo que callarme. Te guste o no te guste. Esto es así de fácil. Esto es bien sencillo. Pero dice. Que si el impío fuera a morir por su pecado y yo no le avisare, de cierto él morirá, pero yo cargaré con su sangre. Usted sabe lo que me está diciendo el Señor, hermano. Que yo no puedo ser un falso profeta. Porque si yo no le hablo la verdad a usted para que usted se salve, se va usted para el infierno y me voy yo también. Yo tengo que hablarle la verdad para que usted tome la decisión que usted quiera. Si usted quiere seguir en su vida como usted quiere, pues, usted se va a quedar donde usted quiere. Pero yo soy libre. Yo soy libre, hermano. Y a veces mucha gente me dice, Cano, pero no, no, Cano no. Yo estoy hablando de las cosas como son. Porque yo cuido mi alma. Y Dios me va a pedir juicio a mí. Por las almas que me ha puesto de frente. Y cuando vaya delante de él, bueno, no sé, yo le hablé, si él no quiso entregarse, pues, mándalo para allá, donde le toca. ¿Qué tú quieres que yo haga? Y no puedo hacer nada. Esto es así, hermano. La salvación es independiente. No le coja pena a nadie. Aquí usted no le coja pena a nadie. Porque con la pena, usted lo va a llevar al infierno. Pero con la rectitud de Dios, recibe la salvación. Por eso es que los hermanos se gozan aquí cuando Dios le entra a palo. Dice, son palos, pero estamos en el gozo. Estamos en el camino correcto. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que siguen siendo los mismos los falsos engañadores vividores aprovechadores gente que se aprovechan del amor y la compasión de los demás buscando su bienestar sin importar lo que le pase a los demás así se está viviendo yo me aprovecho de ti y a mí no me importa con tal yo me beneficie y todas las cosas sean como yo quiero si tú te enfermo o no te enfermas a mí no me importa yo quiero lo mío. Así está viviendo la humanidad, para que usted lo sepa. El mundo está viviendo así, en este momento. Gente que se aprovechan del amor y de la compasión de un ser cristiano, abusan de ellos. Abusan de ellos. Con tal de ellos tener su beneficio. Después que ellos estén cómodos, a mí no me importa si se lo lleva el diablo. Después que ellos estén cómodos, olvídate de eso. Y abusan de la gente cristiana. ¿Usted sabía eso? Esto es bien importante. Porque esto está pasando en todos lados. Tanto así, mire hermano. Que estaba hablando ahorita a mi esposa. Que en internet salió un muchachito de 16 años. No sé si lo vieron Ganándose el premio Nobel a la ciencia. ¿Usted sabe por qué? Porque ese joven fabricó una maquinita que le costó tres centavos solamente fabricarla. Y descubre el cáncer empezando, oiga bien, en su etapa más pequeña, en cinco minutos, sin hacerles estudios y sin hacerle nada. Un niño de 16 años, y esta humanidad tan corrompida, ese niño llevó ese invento a los laboratorios de Estados Unidos y todos le cerraron las puertas. ¿Y usted sabe por qué le cerraron las puertas? Porque la industria farmacéutica multimillonaria que brega con los medicamentos del cáncer se iba a ir a la ruina. Óigalo bien. Para que usted vea dónde llegamos la humanidad. Como dice la palabra de Dios, la maldad del mundo se multiplicará. O sea, la gente tiene que morirse para yo enriquecerme. Y dice que llevó eso a más de doscientos y pico de laboratorios. Y nadie quiso apoyarlo. Pero Dios tenía un ángel también guardado. Y no me acuerdo bien la historia. Que lo estaba leyendo. Y no sé si fue en Estados Unidos o fue en otro país del mundo. Que le dijo ven para acá. Y esa noticia está cogiendo el internet. Está cogiendo el mundo entero. Y ahora la humanidad está patas arriba. Porque... Le han quitado la máscara al diablo. Con un producto que cuesta tres centavos producirlo. Tres centavos, hermano. Oiga, eso. para poder salvar la humanidad. Y la humanidad está tan corrupta. Eso es lo que está haciendo. Lo que yo estoy haciendo. Un, ni un niñito de... Un niñito de 16 años, un niñito de 16 años, y tú sabes cómo, de 16 años, y tú sabes cómo empezó todo, y tú ¿sabes cómo empezó todo? Porque su mamá empezó todo, porque su mamá, su papá murió de cáncer en el hígado. Cuando él tenía 13 añitos. Con 13 años no estaba jugando, no tenía jueguitos de tablet ni de eso, perdiendo el tiempo. Estaba buscando lo divino lo que Dios había puesto en su corazón dijo yo voy a luchar para que mi padre oiga sea el clavo para poder salvar la humanidad un niño de 13 años cuando hoy el día los demás 15, 18, 19 están adictos a los teléfonos y pegados todo el día a los teléfonos jugando jueguitos Dios está usando lo que se deja usar Dios está usando lo que se deja usar con un niño, fíjese, simple niño de 16 años, está humillando a la humanidad completa. Le está diciendo al mundo que por dinero están dejando morir a la gente. Eso es para que usted vea dónde estamos. Pero todavía la gente sigue tirado para atrás confiando en los doctores y en todo eso. En vez de confiar en Dios, mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo así que esto es bien importante que usted lo sepa hermano hay gente que se aprovechan de la caridad del amor de la gracia de la misericordia de nosotros los cristianos para satisfacer su beneficio personal a ellos no le importa nada siempre están en lo mismo hermano el hombre de Dios la mujer de Dios lucha usted sabía eso el hombre de Dios y la mujer de Dios lucha porque tienen a Cristo y con Cristo son más que vencedores no son fracasados son gente que se han levantado a luchar que no importa lo que pase, dicen yo puedo el hombre de Dios y la mujer de Dios dicen no, dicen no puedo en ningún sitio, dicen yo puedo porque Cristo está conmigo a mí no me importa, yo puedo y eso lo veo yo en internet acá rato. Yo lo veo acá rato en internet. Lo último que vi en internet fue un padre, oiga. A mí me gustan estos ejemplos. Un padre que su niño estaba en silla de ruedas, parapléjico completamente. Y yo sé que ustedes lo han visto. Y corrió un trío. ¿Ustedes saben lo que es un trío? Un maratón que tiene que nadar, que tiene que correr, ¿Ah? Y después correr en bicicleta. Y ese hombre pegó a empujar a su hijo en la silla de juega mientras y cogiendo el maratón a pie. Un hombre que tenía como sesenta y pico de años, casi setenta. No le estoy hablando a un nene. Para que usted lo sepa, una persona mayor, porque ese niño le dijo, papá, yo quiero. Un hombre de sesenta y pico, setenta años de edad. Ay, ah, no está cogiendo una milla o dos. Hermano, diez millas. Oiga bien, era un, 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 un 10K como le llaman. Y después que cogió las 10 millas, cogió el niño, y no le estoy hablando a un niño chiquito, estoy hablando de un niño que pesa como seis, que mide como seis pies y pico de alto, parapléjico completamente, que no se puede mover. Lo levantó en sus manos, lo montó en una balsa, se la amarró a la cintura y empezó a nadar millas. De un lado a otro. Para que usted lo sepa. No dijo que no podía. Después que llegó al otro lado hermano. Se montó en una bicicleta. Que la prepararon especial. Y montó el nene en el guía de la bicicleta. Con un sillón. Y terminó el maratón completo. Aquello se quería caer. Ahora dígame usted. Si el amor y el poder de Dios. No estaba sobre ese señor. Y hoy en día, aquí la gente con lo menos cualquier cosita, yo no puedo hacer nada. Ya, ya estoy, se acabó. Entonces, ¿qué Dios a Dios usted le sirve. Y poniendo excusas y quejándose. Hermano, hay que ver esto. Hay que ver esto. Y eso es el poder de Dios. Porque si fuera humanamente, yo le aseguro que él no lo podía hacer. Porque humanamente, usted solo no lo puede hacer. Sin llevar a ese niño solo una persona de 70 casi 70 años oiga tenía que estar Dios ahí en el asunto pero hoy todo el mundo coge pon hoy todo el mundo le gusta el mamey yo veo niños que no tienen brazos cargando con un palo dos canastas de agua de un pueblo a otro sin brazos ellos dicen que no pueden ellos en ningún sitio dicen que no pueden ellos no se cogen pena nacieron sin brazos y le amajan un palo aquí miren el cuello y le ponen una canasta de agua aquí y otra canasta de agua en este lado y se van por ahí para abajo tranquilito ellos, ellos nunca dicen que no pueden ¿por qué? piense ¿por qué? porque el poder de Dios está dentro de ellos eso no lo hace más nadie Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que. Dice. En el día del juicio. Dios jugará por Jesucristo. Los secretos de los hombres. Conforme a su evangelio. Ay santo. Alaba el alma mía Jehová. Y la gente. Se va a poner difícil hoy. Hoy es el palo que llueve aquí. Oiga. Lo dice bien claro. Que Dios nos va a jugar a nosotros por los secretitos que nosotros tenemos escondidos, mire, en nuestro celebrito. Y dice: ¿Por qué nos va a jugar? Por el Evangelio de Dios. Por esta palabra poderosa que yo le estoy leyendo. Para que usted lo sepa. Mire cómo lo dice en el libro de Romanos, capítulo 2 y verso 16. Y dice así: Romanos, capítulo 2 y verso 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Oiga bien lo que yo le estoy diciendo. Esto es una confirmación de lo que yo estoy hablando. Eso es para que usted pueda entender, hermano. De que yo no estoy hablando porque a mí me da la gana de hablar. Es porque Dios lo está diciendo en su palabra. Así que el coraje lo tiene que coger con papá. Que fue el que lo dejó escrito. Romanos capítulo 2, verso 16. Mi alma alaba a Jesucristo. Vive mi Señor, merecedor de toda alabanza. Fíjese que así, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. No puede haber una persona, hermano. Que diga que está en Cristo y todavía está en costumbre de la vieja criatura. Eso, eso se contradice. Mire cómo dice. Bendito el nombre de Jesús. Segunda de Corintios. Capítulo 5 y verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien. De modo. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas que pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, hermano. No puede haber alguien que diga que le sirve a Dios y todavía tenga costumbre de la vieja criatura, hermano. Eso es un disparate. El que todavía tenga esas costumbres de la vieja criatura, que se enchimban de nada, que no le hablan a la gente, que no saludan no hacen nada hermano oiga que cuando le da coraje la cogen con el vecino y con el otro y con todo el mundo esas son costumbres de la vieja criatura que usted tenía antes usted sabe lo que significa eso que todavía usted no ha nacido de nuevo que usted está perdido totalmente si Cristo viene usted se lo va a llevar el diablo usted va para el infierno de cabeza aprenda que tenga oído que oiga si alguien está en Cristo, hermano, todas las cosas viejas son hechas nuevas. Ya mi caminar no es el mismo, mi hablar no es el mismo, mi conducta no es la misma. Cristo me tiene que hacer nuevo de los pies a la cabeza. Y si usted no me cree, pues, el que me conocía a mí sabe cómo yo era. Que yo hablaba más malo que un gago. Si me daba un golpe no había santo en el cielo, estaba estaba en el piso. Y Dios me tuvo que cambiar. Y yo de eso era maldiciendo, pero olvídese que eso era una cosa terrible. Y mintiendo que eso era una cosa terrible. Y Dios tuvo que cambiarme. ¿Por qué? Porque si alguien está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y yo no siento vergüenza de decir que yo era un mentiroso. Claro que no. Porque cuando yo lo digo, estoy glorificando el nombre de Dios. Estoy diciendo cuánto poder tiene Dios. Pero hay gente que se avergüenza, Alaba entonces no están libres hermano. no son nuevas criaturas necesitan que todas las cosas sean hechas nuevas en su vida bendito el nombre de mi Señor Jesucristo mi alma alaba al Señor vive Cristo merecedor de toda alabanza alabado sea su nombre gloria a Dios fíjese que cuando todas las cosas son hechas nuevas en nuestra vida Recibimos una nueva vida por la gracia de Dios ya usted no sigue viviendo igual usted recibe una nueva vida hermano mire cómo dice el libro de San Juan capítulo 3 y verso 5 libro de San Juan capítulo 3 y verso 5 dice así respondió Jesús diciendo de cierto de cierto te digo que el que no la de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios hermano cuando usted recibe el espíritu de Dios las cosas son nuevas porque usted tiene la única oportunidad de entrar al reino de los cielos ya esta vida no es la que le importa a usted es la venidera la que Dios tiene preparada para usted por eso es que usted empieza a morir a la vieja criatura no sigue siendo lo mismo, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas, hermano. Usted recibe nuevos corazones por su poder. Oiga, ya no tiene ese corazón de piedra. Un corazón de piedra, hermano, que usted ve la necesidad de otro y no le importa. Primero es usted, no, primero yo. A mí no me importa aquel. Eso es un corazón de piedra. Ya usted no piensa así. Porque cuando usted es hecho nuevo, una nueva criatura, todas las cosas son hechas nuevas. Y Dios empieza por su corazón. Mire cómo dice Ezequiel, capítulo 36 y verso 26. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Alaba el mía, Jehová. Y os daré un corazón de carne. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted entiende? Ya Dios le ha cambiado su corazón. Lo hace nuevo, hermano. Ya a usted no le dan esos corajes que le dan. Ya usted no piensa como pensaba antes, chismándose con la gente. Porque eso es de un corazón de piedra, no del corazón de Dios. Dios te pone un corazón de carne y saca ese corazón de piedra. Todas las personas que han puesto su corazón como una piedra por desencantos amorosos. Sí, porque hay hombres que no quieren saber de mujeres y mujeres que no quieren saber de hombres porque un hombre le falló. Porque un hombre le pegó los cuernos, una mujer le pegó los cuernos. Ya no quieren volver a saber ni de hombre ni de una mujer. Ese corazón se pone como una piedra. Pero ¿sabe qué? Cuando Cristo llega a ti, hace todas las cosas nuevas. Y te da un corazón de carne dispuesto a amar y adorar al Señor. El que nunca te va a traicionar, el que nunca te va a abandonar, no importa cuál sea la situación, él siempre va a estar ahí contigo. Ya tú no vas a tener, oiga, esos pensamientos de maldad contra otras personas. Ah, este me la hizo, este me la paga. Este me hizo algo, yo no le voy a hablar más, me voy a enchismar. Eso es de la vieja criatura, hermano. Porque su corazón todavía sigue siendo de piedra, una piedra de ignorancia, que no crece, hermano, se quedan en el mismo sitio. Pero cuando Cristo entra en tu corazón, lo primero que te va a romper es el corazón de piedra que tú tienes y te lo va a hacer de carne, conforme a la voluntad de Dios y no a la voluntad humana. Por eso cuando Cristo entra lo hace todo nuevo, es de adentro para afuera, hermano. Que Dios brega con usted. Gloria al Señor. Mire cómo dice. Segunda de Corintios también. Capítulo 6. Verso 9 al verso 11. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Segunda de Corintios. Capítulo 6. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Del verso 9, 6, eh, 9 al 11. Bendito Dios, bendito el santo nombre de mi Señor Jesucristo, mi alma alaba al Señor, bendecimos tu nombre. mi alma te alaba, repito, segunda de Corintios capítulo 9, capítulo 6, verso 9, al verso 11, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Alaba alma mía Jehová. Como pobres, mas enriqueciéndonos. A muchos, aleluya. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¡Ay santo mi alma alaba al Señor! Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Oiga, el que tenga oído, que oiga. Repito. Mire cómo dice, como desconocido, pero bien conocido. Usted vive como moribundo, mas he aquí que vivimos. Oiga bien, como castigado, mas no muerto. Vienen las pruebas, pero usted no está muerto, usted está en victoria. Como entristecido, más siempre gozoso. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, vienen las cosas que le dan tristeza humana, pero usted va a estar en el gozo de Dios. Alaba alma mía Jehová. Usted ve lo que hace Dios con su corazón. Mi alma alaba al Señor. Como pobres, oiga, usted podrá vivir como pobre, pero estará enriquecido. A muchos. Usted está enriqueciendo a muchas personas, aunque usted sea pobre. Y usted sabe lo que significa eso, hermano. Que nosotros aquí, los de este ministerio, somos gente humilde y pobre. Pero usted sabe cuánta gente alrededor del mundo se están enriqueciendo por el amor a la palabra de Dios que nosotros tenemos. Por el amor a nuestro Señor Jesucristo. En este momento están siendo enriquecidos totalmente. Mi alma alaba al Señor, bendito Dios, santo Dios poderoso. Fíjese, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hermano, no tenemos nada, pero lo tenemos todo, porque tenemos el reino de los cielos, la vida eterna, que hemos recibido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Olvídese de lo que tiene aquí. Aquí usted no tiene nada, hermano. Esto es pasajero. Por eso puse el refrán ahorita del envejecimiento, para que usted pudiera captarlo. Aquí usted no tiene nada, pero allá lo tiene todo. Donde la polilla y el orín lo corrompen, donde los ladrones no miran y hortan, hermano, allí nadie se lo puede tocar. Ahí es donde usted tiene que buscar su tesoro, porque la Biblia dice que donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que si tu tesoro está aquí en la tierra, ahí está tu corazón. Bájela para el otro lado. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Todas las cosas son hechas nuevas. Nuevos frutos por su espíritu. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Usted recibe nuevos frutos por el Espíritu de Dios. Mire cómo dice Mateo 7, 16. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, hermano, cuando Cristo está en usted, usted puede seguir hablando malo. Usted puede seguir dándole coraje con su hermano si Cristo está en usted. Usted se puede seguir enchipando con la gente. Alaba alma mía Jehová. Bendito Dios. Son frutos nuevos dados por el Espíritu de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Mire cómo dice el libro de Gálatas. Capítulo 5 y verso 22. Y en este verso es que yo me baso. Porque la Biblia es clara, hermano. La Biblia dice claramente que por los frutos usted los va a conocer. Ahí es donde yo digo, mira, dice que sirve a Dios, pero mira la cara en otra. atrás. Mira el hocico como lo pone, como un bujo el largo. Cuando le hacen algo, se enchisman. Y te miran dos y tres veces. Y no te saludan por dos y tres días. Para que tú lo sepas cogen coraje y olvídate de eso y se cree que cogiendo coraje se está tragando el mundo y no sabe que se están condenando ellos mismos el diablo se los está llevando a paso agigantado usted sabía eso y usted sabe por qué porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu tiene que vivir en usted cuando el Espíritu de Dios está dentro de usted así que por más lindo que tú digas gloria a Dios, aleluya te amo Señor si tus fruto dicen otra cosa tienes problemas necesitas que todas las cosas sean hechas nuevas en tu vida para poder entrar al reino de Dios. Hermano, Cristo viene y usted tiene que enderezar su vida porque se va a quedar. Oiga es que se lo estoy diciendo, se va a quedar. La palabra dice en el libro de los Salmos, no sea como el bujo sin entendimiento que necesitan de un cabestro. ¿Usted sabe lo que es un cabestro? Lo que le ponen a los caballos y a los bujos para jalarlo. Dice el Señor, no seas como el burro sin entendimiento que necesitan de un cabestro para ser guiado. Que necesitan que lo estén jalando con una soga. Oye la palabra de Dios. Obedece a Dios. Ríndete a Dios. Para que todas las cosas puedan ser hechas nuevas en tu vida. Mire cómo dice el libro de Gálatas capítulo 5 y verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es gozo. Es paz, paciencia, venidad y bondad. Voy paso a paso. Hermano, usted sabe cuánta gente que dicen que aman a Dios, no tienen amor por su prójimo, odian a las demás personas. Si las personas le nada, no le han hecho nada y no tienen amor y dicen que son cristianos. ¿Y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el fruto del Espíritu? Usted sabe cuánta gente, hermano, en este momento dicen que son cristianos. Y no tienen gozo en su vida. Usted no los ve alegre. Están reclamándole a Dios porque su condición es así. Cuando no dicen, ah, a veces es mejor estar muerto que estar viviendo así de esta manera. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y le estoy diciendo lo que Dios me está poniendo en mi corazón. Y hay secretos que ustedes se creen que Dios no lo sabe pero Dios lo está oyendo. hay cuánta gente hay así? Gente que porque están en una condición no tienen gozo. Se amargan ellos la vida y la amargan la vida a los demás. Y usted dice que es cristiano. La Biblia dice lo contrario. Dice que no importa mi condición. Oiga, tiene que haber gozo porque el fruto del Espíritu está dentro de mí. Y ahí es donde yo lo pruebo con lo que, los ejemplos que he visto en internet. De esos niños que no tienen brazos, que no tienen nada y están en un gozo terrible. Y tú los ves jugando y brincando y saltando y, y a ellos no les importa. Hay gente que tiene mucho dinero y están amalgados. No tienen el gozo de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu no está ahí. Entonces tienen que comprar y comprar y comprar y comprar para satisfacer un gozo humano. Pero los cinco minutos están igual. Y entonces se basan en lo que yo tengo, en el I have, yo tengo. Todo lo que yo, que te gusta eso en inglés, ¿verdad? Gloria a Dios. El I have, yo tengo. No, no, I have no, de bizcocho de eso de comida no. Bendito Dios, I have, yo tengo. Sí, porque así, que, así está la gente viviendo, hermano. Presumen de lo que tienen, pero no son felices. Porque el gozo solamente te lo puede dar el Espíritu de Dios. La paz que tú necesitas para que no vivas amargado o amargada, Porque hay gente que dicen que sirven a Dios, pero oiga, no tienen paz, viven amargados. Solamente te la puede dar Dios. La paciencia para que no explotes como un psiquitraque, ni cojas coraje con la gente. Solamente te la puede dar el fruto del Espíritu de Dios. La benignidad, la bondad y la fe, la macedumbre, para que tú seas manso, oiga, solamente te la da el fruto del Espíritu. La templanza, que es la fortaleza en medio de la prueba, para que cuando lleguen las situaciones adversas a tu vida, tú lo puedas tomar tranquilamente y no te vuelvas loco o loca. Solamente el fruto del Espíritu te lo puede dar, que es la templanza, la fortaleza en medio de la prueba. ¿Usted sabe lo que yo tengo ahora mismo? La templanza de Dios sobre mí. Porque a mí me quedan 60 días en esta casa. Y tengo en herramientas y cajos un montón. ¿Y sabe qué? Me importan tres pepinos. A mí me importa perderlos que no perderlo. Me da lo mismo, para que usted lo sepa. Lo mismo me da. Porque yo creo en Dios. Yo tengo la templanza de Dios sobre mí. Dios me dio y Dios me quitó. Así de fácil es esto. Pero hay mucha gente que no puede decir eso. Que necesitan la templanza de Dios. Necesitan entregarse a Dios. Mira, Señor, haz lo que te dé la gana con mi vida, como tú quieras. Aprétame por aquí, aprétame por allá, pero no me sueltes. Haz lo que tú quieras, pero no me sueltes. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia me ha enseñado a mí que por más que yo me afane, no puedo añadir un codo a mi estatura. ¿Usted entiende lo que le estoy hablando? La Biblia dice que cada día trae su propio afán, entonces ¿por qué tú te afanas? Si tú no puedes hacer nada. Dice, sale el sol, se oculta el sol. Todos los ríos dan a la mar y la mar nunca se sacia. No hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra de Dios. Todo es lo mismo. Entonces, ¿por qué usted se afana? Voces en el Señor. Día a día. Yo no sé si mañana yo me levanto. No sé si mañana yo me levanto. Yo sí estoy seguro que si sí. parto donde me voy a levantar en el reino que Dios me ha prometido. Eso sí yo estoy seguro. Y acá el que se quede que bregue con lo que hay. Tienen que meter fuego por ir para abajo y, agu y aguantar presión de verdad. Por eso es que yo digo que estoy loco que Dios me lleve. Y sí, créalo, mucha gente dice que no, pero yo estoy loco que me lleve. Cuando usted está seguro y usted ve lo que hay allá arriba, usted no, usted no va a estar viviendo con la mente aquí. Ay, que esto, que no, hombre, no, olvídate de eso. Claro, es bueno tú tener tus cosas aquí que te satisfacen, como Dios ahorita. Dios me ha dado mis cosas y me las ha dejado gozármelas. ¿Eso es lo que tú querías? Pues toma, ahí lo tienes. ¿Estás bien conforme con ellas? Estoy conforme, Señor. ¿Con verlas hay nada más? Con verlas hay nada más, Señor, me las concediste. Ya está. Si te las quieren, me las quiere quitar, quítamelas todas. Eso es tu problema. Pero no me quites la salvación. No me quites tu amor, tu gracia y tu misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Hermano, los frutos del Espíritu tienen que estar sobre usted. Por eso la Biblia es clara y dice que por los frutos se conocerán. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios, merecedor de toda alabanza. Santo Dios poderoso y eterno. Todas las cosas son hechas nuevas y hay un nuevo camino por su palabra. Por la palabra de Dios usted recibe un nuevo caminar. Ya usted no piensa en las cosas de aquí, no piensa en las cosas terrenales, piensa en las cosas espirituales. En todas las cosas que Dios le está mostrando a través de su poder, de su gracia, de su misericordia. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice Isaías 43, 19. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 43 y verso 19. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Santo, alaba alma mía Jehová. Dios mío, aquí parece que no oyeron. Santo. Oiga bien la palabra de Dios. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿Cuántos están esperando que Dios abra esa luz en su vida? Esa esperanza que usted está esperando. Esa bendición de Dios que usted está esperando. Dice el Señor que pronto habrá luz. Oiga bien. Mire cómo dice. Otra vez abriré el camino. ¿En dónde? En el medio del desierto que usted está viviendo ahora. Dios va a abrir un camino. Una vereda llena de su bendición para usted. Por eso cuando empecé el culto, lo dije bien claro, lo que el Señor me había puesto en el corazón. Oiga, ¿por qué te desesperas? ¿Ah? ¿Por qué no confías en mí? Si yo estoy abriendo un camino en medio del desierto, camino para ti, porque me has sido fiel. Alaba alma mía Jehová. Camino en el desierto y ríos en la soledad. En el medio de esa soledad que tú piensas que te va a quedar solo, abatido. Vienen los ríos de agua viva del Espíritu Santo de Dios sobre ti. Que te van a dar la fortaleza, la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo, el gozo. Porque si él es incertidumbre de lo que va a pasar contigo. Si Dios está abriendo caminos en medio del desierto por ti. Santo, lo que pasa es que tus ojos no son los ojos de Dios. Los ojos tuyos te llevan a la desesperación. Porque tú no ves el final. Tú estás viendo el principio. Pero Dios ve siempre el final. Alaba alma mía Jehová. Ay, Santo. Hay poder en, el, hay poder, hay poder en la sangre de Cristo. Mi alma alaba al Señor. Aunque todo el mundo mire. Esté pensando lo que esté pensando. Ay, que mira, que no hay trabajo. Ay, que no consigo esto, que no consigo los otros. Ay, que el tiempo se me está acabando. ¿Y qué voy a hacer con mi vida? Dios te está diciendo que va a abrir caminos en medio del desierto. Pero Dios te va a llevar al límite extremo para que confíes en Él. Te va a llevar al límite donde vas a llegar a la desesperación para que aprendas a confiar en Él totalmente. Porque a través de nuestro caminar, hermano, hay hermanos que han visto el poder de Dios y están cansados de ver el poder de Dios y todavía siguen desconfiando de Dios. Y están cansados de ver el poder de Dios. Cómo Dios sana, cómo Dios liberta, cómo Dios restaura. Y por la mínima situación que le llega a su vida, todavía están deprimidos, están afligidos y pensando 20 cosas. Y Dios hoy te está diciendo que va a abrir caminos en medio del desierto. Y los ríos se van a llenar en medio de tu soledad. Usted sabe lo que está hablando el Señor. Es una palabra poderosa, hermano. Esto es una palabra poderosa. Que Dios abra un camino en medio de mi desierto. Ay, santo. Alaba alma mía Jehová. ¿Cuál es tu desierto hoy? ¿Cuál es tu desierto? Cada uno de nosotros tenemos un desierto. ¿Cuál es tu desierto? Alaba alma mía Jehová. Pues no importa cuál sea tu desierto, Dios va a abrir camino. Créele a Dios. Créele a Dios. Y guíate por Dios. Guíate y sigue el camino de Dios. No sigas el camino tuyo. Sigue el camino de Dios. Aunque el camino de Dios no sea el que tú quieres, sigue el camino de Dios. Dios va a abrir caminos en medio del desierto, pero puede ser que ese camino no sea el que tú estás esperando. La soledad, hermano. los ríos de agua Esos ríos de agua viva. 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 Esos ríos, suel, ríos de agua viva. Esos de consuel, el espíritu, el agua viva. Con suel, el espíritu, el Star, el espíritu Santo. El 80, el 80, el el espíritu Santo. Espíritu el Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Son los que me van a conformar a mí. La gente piensa que esto es un juego. Pero hay que pelear la buena batalla. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba Dios. Merecedor de toda alabanza. Vivo. Confiado totalmente en mi Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Santo, poderoso y eterno. Mire cómo dice el libro de San Juan. Capítulo 14 y verso 6. Libro de San Juan, capítulo 14, y verso 6. Gloria a Dios. El Señor va a abrir caminos en medio de tu desierto. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas son hechas nuevas cuando tú vienes a Cristo. Y te dice en el libro de San Juan, capítulo 14, y verso 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad. Y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La vida eterna que te conducía, criaturas te conducían al, inf conducían al infierno, conducían al infierno, al lago de azufre, al infierno, al lago de azufre infierno, al lago de azufre lago de azufre azuf Son caminos nuevos que Dios tiene para ti. Pero solo oiga Revolverás todas las cosas hechas nuevas en tu vida, hechas nuevas en tu vida, nuevas en tu vida. Si aceptas a Cristo como tu único y exclusivo salvador, si te rindes a Cristo totalmente. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Él. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu santo nombre Padre. Mire hermano, todas las cosas son hechas nuevas, porque nosotros recibimos un nuevo pacto por su Hijo Jesucristo. A través del sacrificio de Dios, es que nosotros recibimos un pacto de salvación, donde Él ha entregado su vida para que usted sea salvo. Bendito el nombre de Jesús. Mire como dice el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 8 al 13. Hebreos, capítulo 8. Bendito el nombre de Jesús. Del verso 8 al verso 13. Para que lo pueda entender. Dice. Porque rep reprendiéndolos. Dice. He aquí vienen días. Dice el Señor. En que estableceré con la casa de Israel. La casa de Judá. Un nuevo pacto. Oiga bien. No como el pacto que hicieron sus padres. El día que los tome de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos. Dice el Señor. Oiga bien. Cuando usted hace un pacto con Dios. Usted se puede olvidar del pacto con Dios. Pero Dios no se va a olvidar del pacto con usted. Y dice bien claro en su palabra. No como el pacto que hicieron sus padres, hablándole al pueblo de Israel, que en el día que los tomó de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, de las manos de Faraón. Oiga bien, Jesús extendió su mano para librarlos a ellos de las manos del Faraón de Egipto. ¿verdad? Y dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Qué fue lo que sucedió, hermano? Todo el mundo sabe que cuando Jesús sacó a su pueblo de las manos del faraón, oiga, eran perseguidos. Y cuando ya estaban, que no tenían alternativa, como está usted en este momento, ay santo, oiga bien, como está en este momento, que se cree que no tiene alternativa, que no tiene dónde ir, que no tiene trabajo, que no tiene casa, que no tiene nada. ¿Sabe lo que hizo Dios? Abrió los mares para que su pueblo pasara y destruyó a los carros del faraón. Oiga bien, cuando usted ve que no tiene comida, que todo se está acabando, el Señor le mandó maná del cielo, después le mandó carne con aves de rapiña, pero ¿sabes qué? Eran ingratos, como son ingratos muchos que están aquí en este momento. Que Dios los ha bendecido, los sigue bendiciendo. Y se olvidan del pacto que Dios ha hecho con ellos. Así mismo le pasó al pueblo de Israel. Se olvidó del pacto. Y dice la palabra de Dios. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Sabe lo que dijo? El Señor cogió los tiró para el lado. Y los puso 40 años a dar vuelta en el desierto. Y en esos 40 años, hermano, se desentendieron del pacto que habían hecho con Dios. Y dice que todos perecieron. Porque fue una nueva Jerusalén, una nueva Israel la que entró a la tierra prometida. Porque Dios hizo así, mire, los tiró para el lado. Y Dios nos está hablando claro en este momento. Dios está haciendo pacto con cada uno de nosotros. Y hay gente que se están olvidando del pacto de Dios. Y usted se olvida del pacto de Dios cuando vuelve la vieja criatura. Cuando todavía tiene sus conductas atrasadas, de lo que era antes, todavía se están levantando. Y Dios se va a desentender de usted. Por eso es que yo le dije, oiga, va a ir a parar al infierno. Bendito el nombre de Jesús. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de que aquellos días dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Mi alma alaba al Señor y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oiga bien. Todas las cosas son hechas nuevas cuando usted viene a Cristo hermano. Dios no se va a acordar ni de sus pecados. Ni de sus inquinidades. Pero usted tiene que rendirse totalmente. Usted tiene que hacer un pacto con Dios. Y no olvidar el pacto. Oiga, porque ¿cuánta gente aquí negociaron con Dios? Vamos, para que lo pueda entender. Señor, si haces esto, yo te sirvo toda la vida. Si haces esto, yo te sirvo toda la vida. ¿Cuánta gente negociaron con Dios? Alaba, Alma mía, Jehová, una, una sola. Mi amada esposa, o sea, más nadie hizo pacto con Dios aquí. Ah, pues entonces están en las manos del diablo, porque si ustedes no quieren hacer pacto con Dios, ¿cómo es el asunto? Explíquemelo. Aquí nadie hizo con pacto con Dios. ¿Cuántos le dijeron a Dios? Hermano Ángel también hizo pacto con Dios. Manamara. ¿Cuántos le dijeron a Dios? Dios, sácame de esto. Eso es para usted que ustedes vean que a ustedes se les olvida el pacto con Dios, pero a Dios no se le olvida. Ay, santo. Esto, una, esto nada más fue un pescadito. Un pescadito que le tiró papá para que vieran cómo caen. Así de fácil. ¿Cuánta gente le dijo a Dios? Dios, sácame de esto. Si tú me sacas de esto, yo brego. Porque yo no quiero seguir más así. Ya se le olvidó también. Mañana poco se le sale el codo de sitio? Porque ya sabe el pacto que hizo con Dios. Y cuando se le está olvidando, papá le da un jalón de oreja y se lo acuerda. Para que se enderece. Oiga, no importa cuándo haya sido su pacto. El pacto que usted hizo con Dios, Dios no lo va a olvidar nunca. Pueden pasar 100 años, 20 años, 30 años. Usted lo olvidó, pero Dios no lo va a olvidar. Y dice que Dios no se agrada de los que olvidan su pacto. Y que no los toma en cuenta, oiga. Esa es la palabra de Dios. Eso es cosa seria. Así que, usted sabrá. Que tenga oído que oiga. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Qué grande es el poderoso Señor Jesucristo. Gloria al Señor, merecedor de toda alabanza. Mire como dice también Primera de Corintios, capítulo 11 y verso 25. Gloria a Dios. Capítulo 11 de Primera de Corintios. Para que usted lo pueda entender, un nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de su Hijo, Jesucristo. Dice, asimismo también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. La culpa del pacto, señores, del cuerpo y la sangre de Cristo. La gente piensa que cuando toman simbólicamente, oiga, el cuerpo y la sangre de Cristo, lo toman como si eso fuera la ligera. Y eso es una cosa muy seria, usted está pactando con Dios en ese momento. Oiga bien, así mismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. En mi sangre. haced esto todas las veces que la bebieres en mi memoria. Esto no es un juego hermano. La Santa Cena no es un juego. Es un, un memorial del sacrificio y el pacto que usted está haciendo con Dios. Y la gente viene y lo toman como si esto fuera un chiste. Ay santo, mi alma alaba a Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Esto es serio, hermano. La cosa se está poniendo difícil. Esto es bien serio. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Todas las cosas son hechas nuevas. Bendito el nombre de mi Señor. Mi alma alaba a Dios. Nueva ley por su misericordia. Hay una nueva ley. Por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice. El libro de San Juan. Capítulo 13. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Capítulo 13 y verso 34. San Juan 13. Y verso 34. Gloria al Señor. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Hermano. Oiga. Cuando usted nace. Y las cosas son hechas nuevas. Usted tiene que guardar el pacto y la ley de Dios. Y dice améis unos a otros. Y aquí hay gente que aman a uno y a otros no. Aquí hay gente que aman a uno cuando no están en chismado, Pero cuando están en chismado, no aman a ninguno. Alaba alma mía Jehová. Mi alma alaba al Señor. Y eso es pacto con Dios. Eso es una ley de Dios. Y usted tiene que ponerse para su número, hermano y hermana. Usted no puede amar a uno y a otros no. Tiene que amarnos a todos como Dios los ama a todos, hermano. ¿O acaso usted piensa que cuando Dios le da coraje ama a uno y a otros no? Dios los ama a todos porque Dios murió por todos. Dios no le dio coraje cuando Hitler no lo aceptó, ni Hussein ni Bin Laden le dio tristeza. ¿Usted sabe por qué? Porque Cristo murió por ellos también. O usted piensa que Cristo murió porque, porque usted es menos malo que Bin Laden o Hussein o, o Hitler. Cristo murió por ellos también, pero ellos no lo aceptaron. Y a Cristo no le dio coraje, Cristo le dio tristeza. Tristeza. Como le da tristeza cada vez que alguien lo rechaza. Cuando alguien rechaza el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Cuando en vez de amar a su prójimo, lo que hace es que le montan la cara. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Santo Dios poderoso. Bendigo tu nombre, Padre mío. Gloria a Dios. Todas las cosas son hechas nuevas, hermano. Usted tiene una nueva visión. Por su milagro, bendito el nombre de Jesús. Una nueva visión por su milagro, gloria al Señor. Mire cómo dice el libro de San Juan, capítulo 9 y verso 25. El libro de San Juan, capítulo 9 y verso 25. Bendito Dios. Y dice así. Entonces él respondió y dijo, si es pecador. No lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo mi alma alaba al Señor. Una nueva ley, hermano, por el milagro de Dios. Usted sabe cuánta gente se convierte en a Cristo por los milagros que Dios ha hecho y empiezan a guardar su ley y sus mandamientos. De eso está hablando esta poderosa palabra, hermano. Dice, entonces él respondió y dijo, si él es pecador, mire, yo no lo sé. Pero sí sé una sola cosa, ¿verdad? Que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Que estando yo ciego por el poder de Dios, ahora veo. Que yo estaba ciego por el poder del pecado que había sobre mi vida. Y ahora veo por el poder de Dios. No es que veas con los ojos y, no, y estés ciego de vista. Es que antes el pecado te tenía ciego totalmente. Y por el poder del milagro, de la gracia de Dios, ahora entiendes y puedes ver que estabas condenado y ahora tienes vida eterna. Por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Antes no lo sabía. Antes estabas perdido. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Santo Dios poderoso. Mire como dice Colosenses. Capítulo 3. Verso 1. Al verso 13. El libro de Colosenses. Capítulo 3. Para que pueda entender. Dice. Si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios oiga bien si todas las cosas son hechas nuevas para ti el Señor te está diciendo mira ahora las cosas de aquí me deja estar mirando las cosas de aquí porque si no oiga no has nacido las cosas no han, hecho, no han sido hechas nuevas para ti nada si todavía siguen mirando las cosas de aquí, bendito el nombre de Jesús, poned la mirada, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está concedida con Cristo en Dios. Hermano, hoy usted tiene vida por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque usted estaba muerto en el pecado. Usted era un hijo del diablo. Primera de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Pero por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, usted ha tenido vida. Porque Primera de Juan 3.9 dice que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también... Se manifestáis en gloria. Cuando Cristo venga por nosotros hermano. Y se manifieste su gloria. Nosotros vamos a estar gozando de esa gloria también. Estábamos muertos. Pero gracias. A que hemos nacido de nuevo. Que todas las cosas han sido hechas nuevas para nosotros. Vamos a gozar de la gloria de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Dice: Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ay, santo, alaba, hermana mía Jehová. Oiga bien: Haced morir lo terrenal en nosotros. Las cosas de aquí: Fornicación, impureza, las pasiones deshonestas, desordenadas, malos deseos, avaricia e idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Óigase bien, para que vaya gozando, alaba. La ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Porque la gente habla más que del amor de Dios, pero no hablan del fuego consumidor. Y entonces todo el mundo, mire, se tira para atrás. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, que va a venir sobre ti, entonces tú coges más cautela, ¿eh? En desobedecer a Dios. En cuales vosotros también anduviste en otro tiempo por cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y mire cómo empieza. Ay, santo, aquí están cogiendo cocotazos. Esto es terrible. La ira. El enojo. Ay, santo. Aleluya. Oiga bien, voy a repetir. Pero dejad, te está ordenando el Señor que ya dejes eso, que dejes la ira, que dejes el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Y a lo mejor usted dirá, pero yo no hablo malo. Sí, pero te da ira y te pasa enojándote y enchilmándote. Y aquí no te va a salvar, va para el mismo sitio. Alaba al mía, Jehová. No mintáis unos a otros habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno lo que le estaba diciendo hermano usted se va renovando día a día bendito el nombre de Jesús donde no hay griego ni judío ¿verdad? ni circuncisión bárbaro ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia. Ay, santo, alaba alma mía Jehová. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro... De la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. Ay, santo. Mi alma alaba a Jesucristo. Vive Jesucristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Hermanos, todas las cosas son hechas nuevas. Y recibimos nuevas relaciones por la justicia de Dios, de Jesucristo. Mire cómo dice Hebreos, capítulo 2, verso 11. Hebreos capítulo 2 y verso 11, gloria al Señor, dice así. Porque que santifica a los que son santificados, que son de unos, son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Santo, Dios poderoso y eterno. Usted sabe cuánta gente, usted ve en el supermercado y cuando usted le dice Dios le bendiga se esconden. Ay, santo, ¿usted sabe cuánta gente que son hermanos de la misma iglesia? Ven a uno en Walmart, oiga, y se esconden, cambian de pasillo, para que usted no le diga, Dios le bendiga. Hermano, cuando usted viene a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas, y usted recibe nuevas relaciones por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Usted recibe una nueva familia. Y la gente se pasan escondiéndose y abochonándose del Evangelio y del poder de Dios. Y después dicen que le sirven a Dios. Ay, santo, mi alma alaba a Cristo. Esto es terrible. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Vive el Señor. Mire cómo dice también Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 30. Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 30. 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Santo, mi alma alaba al Señor. Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 30. 1.30 Bendito el nombre de Jesús. O sea... Que recibimos una nueva, una nueva relación por la justicia de Cristo, hermano. Mi alma alaba al Señor, bendigo su santo nombre. Vive Cristo, gloria a Dios. Mire como dice Efesios 2.10 al 13. Efesios 2.10 al 13. Para que usted pueda entender que cuando las cosas son hechas nuevas, recibimos una nueva relación. Por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora somos hechura suyas. Creados en Cristo. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Oiga. Porque somos hechura De nuestro Señor Jesucristo. Creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Las cuales Dios Preparó de antemano hermano que Dios ha predestinado para usted desde antes de la fundación del mundo para que usted ande en buenas obras cuando usted se convierte en la familia de Dios y todas sus cosas son hechas nuevas ya usted no anda en caminos tenebrosos usted habla en los senderos de rectitud de nuestro Señor Jesucristo en buenas obras pues si usted anda en buenas obras imite a Dios olvide a la vieja criatura y déjela por allá tirar siga a Cristo ya no siga haciendo las cosas que hacía antes bendito el nombre de Jesús mi alma alaba a Dios bendigo su santo nombre mire cómo dice Romanos 8.15 culminamos con este verso bendito Dios Romanos 8.15 pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ay, santo, alaba mi jehová, Dios santo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Como dice la palabra de Dios. Nuevas relaciones a través de Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas en su vida. Porque usted no ha recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en el temor. Para estar otra vez en su vieja criatura. Para estar andando conforme como usted andaba antes. Para seguir siendo esclavo del diablo. Usted ha recibido el espíritu de Dios para ser libre. Para estar en gozo, en alegría, en paz, en macedumbre, en templanza. No para seguir viviendo de la manera que está viviendo. Bendito el nombre de Jesús. Dice, si no habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Recibimos el espíritu de Dios que nos adopta como sus hijos. Para cada cosa que yo le pida a Dios, Dios me la conceda. No es para que el diablo me tenga nuevamente, dándome coraje, dándome ira, enchimándome por cualquier tontería. Sintiéndome depresivo por las cosas que están pasando. Para que me esté afligiendo por lo que está sucediendo día a día en mi vida. El Espíritu de Dios ha descendido sobre mi vida para no ser esclavo, sino para ser libre. No sea esclavo de lo que posee. Créale a Dios. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto más? Si el mismo Señor Jesucristo dijo. Cuando sus siervos le dijeron. Padre déjame acompañarte que iré donde quiera que tú vayas. Dios. Jesucristo. El Rey de Reyes. Señor de señores. Que tiene toda su gloria. Le contestó. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Oiga. Oiga. El rey de reyes, el señor de señores, el alfa, el omega, el principio y el fin, no tenía donde recostar su cabeza. Y usted que no es nada, ni la mugre de las uñas de nuestro señor Jesucristo, se está preocupando por las cosas de aquí. Cuando el hijo de Dios dijo que no tenía donde recostar su cabeza. Teniéndolo todo, no tenía nada. Ay, santo. eso Es una enseñanza para nosotros. Eso es una enseñanza para nosotros. Por eso era que el apóstol Pablo decía. He aprendido a estar contento. Cualquier sea mi situación. Teniendo como no teniendo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice. El Espíritu mismo. Da testimonio a quién, A nuestro Espíritu. El Espíritu de Dios. Nos habla a nosotros mismos. Que somos hijos de de Dios. Bendigo el santo nombre de Dios hermano. Usted se puede sentir hijo de Dios. Si Dios ha hecho todas las cosas nuevas en su vida. Pero hermano si todavía usted está. arrastrando cosas de la vieja criatura. Tiene que nacer de nuevo. De agua y de espíritu. Usted necesita que todas las cosas sean hechas nuevas. Dios no hace cambios a media. Dios los hace completos. Los cambios de Dios son completos. Él no hace las cosas de porquería. Porque yo me acuerdo que cuando mi esposa pactó con, con Dios, por eso yo me gocé cuando ella levantó las manos rápido, y rápido la miré a ver si iba a tener velocidad o iba a estar lenta. Y no, no, yo soy así. Yo la miré a ver si, y la primera que hizo, la levantó a las millas. Se acordó del pacto que ella hizo con Dios. Ella le prometió a Dios que si sacaba a su hijo de la droga, del crack, ella le iba a servir a Dios para toda la vida. Ella no se ha olvidado de ese pacto. Y Dios no hace las cosas a media, lo sacó del crack. Y lo sacó fulminantemente así. No eso de que poquito a poquito, poquito a poquito, como te dicen por ahí, que Dios va a bregar contigo poco a poco. Será el Dios que tú tienes, porque el Dios que yo le sirvo hace las cosas en el momento. Porque los demonios tienen que obedecerlo. No importa lo que haga, los demonios tienen que obedecerlo. Así que hermano, si tú quieres en este momento que todas las cosas sean hechas nuevas en tu vida, Dios te está diciendo que a él no le interesa cuán profundo es tu pecado. Yo quiero que tú lo sepas. Dice que si sus pecados fueran como el rojo encarnecí, como la nieve los haría blanquear. Y que lo va a echar a las profundidades de la mar. Y no se va a olvidar acordar de ellos nunca más. Hermano. Ya me estás oyendo alrededor del mundo. Yo no sé. Cuántas cosas nuevas tiene que hacer Dios en tu vida. Pero ¿sabe qué? Me ha dejado saber claro. Y te ha dejado saber claro a ti. Que tú vas a ser juzgado. Por los secretos ocultos tuyos. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Dios conoce tu secreto. Hay gente que tiene doble vida. Hay gente que tiene doble vida. Y Dios lo sabe. En este momento. Y Dios los quiere libertar. Dios quiere libertarlo. Hay gente que en este momento están viviendo una vida engañando a la humanidad pero no pueden guardar su secreto delante de Dios. Mucha gente que en este momento, hermano, son padres de familia o madres de familia, en su segunda vida son homosexuales o son lesbianos, en este preciso momento. Y Dios te está dando una oportunidad en este momento para hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Dios no comete errores. Hay gente que por delante son una cosa y por detrás son otra. Y Dios te está dando la oportunidad en esta noche para hacer todas las cosas nuevas en tu vida. Te está dando la oportunidad para que cambies tu decisión final. Tienes que cambiar tu decisión final, hermano, para que todas las cosas sean hechas nuevas en tu vida. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Como le dije ahorita, lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Oiga bien, lo que se da por viejo y envejece, está próximo a desaparecer. Y hoy te está dando Dios una última oportunidad para que cambies tu decisión final. Dios no te está cuestionando si eres prostituta, si eres homosexual, si eres alcohólico, si eres drogadicto, Dios no te está preguntando nada de eso. Si eres un blasfemo, si hablas malo, si eres un volador, si comentes actos lascivos, si te gusta la hechicería, la idolatría, si te gusta adorar imágenes, tampoco te está preguntando nada de eso. Te está diciendo que te está dando una oportunidad para que hoy todas las cosas sean hechas nuevas en tu vida. Hoy Dios quiere sacarte de ese lago cenagoso donde tú te encuentras, de esa depresión que el diablo tiene sobre tu vida. Hoy Dios quiere hacer todas las cosas hechas nuevas para ti en este momento. Si tú quieres que Dios en este momento te haga a ti todas las cosas nuevas, Óigame. hay gente que necesita que Dios los sane de unas enfermedades terribles y Dios lo puede hacer si lo hizo conmigo lo puede hacer con usted hermano Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos su poder no se ha cortado sigue siendo el mismo así que en este momento yo te voy a dar la oportunidad gracias al privilegio que Dios me está permitiendo de poner esta poderosa palabra de que por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario todas las cosas son hechas nuevas que Dios no se va a acordar de tu pasado, porque lo he echa a las profundidades. Así que en este momento, si tú quieres, hermano, que Dios haga todas tus cosas nuevas, una nueva vida, una nueva esperanza, un nuevo caminar, un nuevo gozo, lo único que tienes que repetir conmigo en este momento, Señor, yo he oído la palabra, tu palabra a través de tu siervo, y he entendido que necesito que haga todas mis cosas nuevas, nuevamente. Yo te pido en este momento que tú, por tu gracia y tu misericordia, haga todas las cosas esas nuevas en mi vida. Perdona mis pecados que he cometido, a conciencia o inconscientemente. Y yo he oído que tu siervo dice, que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento yo declaro que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si, que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Así que yo te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de él. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a todas las personas alrededor del mundo. Señor, que han declarado con su boca que tú eres su único salvador. Que tú te has levantado de entre los muertos. Que te han pedido en este momento que los escribas en el libro de la vida. Y no permita que se aparten de ti jamás. Padre, todos estos hermanos que han declarado que necesitan que tú hagas todas sus cosas nuevas en este momento. Que restaures toda su vida en este preciso momento, Padre. Yo te pido que a la distancia en este momento reciban un toque del Espíritu Santo ahora en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de tu palabra yo declaro un toque del Espíritu Santo sobre sus vidas en este momento yo declaro que las corrientes de agua viva en este momento están sobre ustedes que la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los cubre en este momento y los limpia de todo pecado en este momento y está en este momento haciendo todas sus cosas nuevas en este momento. Y por el poder de la palabra de Dios. Son echadas a las profundidades del mal. Y nuestro Señor no se acordará de ellas nunca más. Así que en el nombre poderoso de Jesús yo declaro la unción del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Y por la autoridad que tú me has dado Señor. Señor. Yo declaro en este momento un toque del cielo sobre cada una de estas almas. Para tu gloria y tu honra, Señor. Toca los Espíritus de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga. Así que, hermanos oyentes, en este momento pueden comunicarse con nosotros a través de mixir.com. A través de Ministerios Unidos por Cristo 7.gmail.com. O pueden comunicarse conmigo a mi número personal al 631-796-9597. Recuerde, hermano, que esto es gratuitamente. Esto es por amor a las almas. Y si esta poderosa predicación ha transformado su vida, y Dios en este momento ha hecho todas sus cosas nuevas, y usted quiere que alguien sea bendecido, que sea transformada su vida también, como ha sido la suya en este momento, puede entregarle a esa persona esta predicación a través de Ministerios Unidos por Cristo en San SoundCloud. Ahí están estas y todas nuestras predicaciones grabadas en este momento. Hermano, gratuitamente para la salvación de su alma. Así que en el nombre poderoso de Jesús, que el Señor me los bendiga. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendita.